0: Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro Mindful Podcast. Bueno, en realidad solo tenemos dos con este, pero esperemos que sea de su agrado. Eh, antes de empezar, me gustaría agradecer a Ana, a Axel y a... Eh, ¿Se me olvidó su nombre? Andrea. Sí. Eh, por ayudarnos con las observaciones eh, y comentarios sobre nuestro ejercicio pasado. Son muy valiosos. Eh, recuerden que todo lo que tengan que decirnos Tanto si se considera negativo como positivo Nos ayuda a crecer Entonces, eh, hola Héctor eh, Bienvenido de nuevo al podcast
1: Hola amigo, ¿cómo estás? Este, Pues muchas gracias Y bueno, creo que el día de hoy vamos a hablar acerca de la salud mental en los médicos residentes ¿No es así?
0: Yo creo que crees bien Así es, ese va a ser el tema del que hablaremos hoy Y bueno, eh, Primero que nada, probablemente eh, hay que tomar en cuenta que este, esta, este tema en particular pues es un tema que va muy dirigido a muchos de nuestros colegas, pero vamos a intentar eh, esclarecer muchas de eh, las dudas que pueden surgir también para el personal no médico sobre pues, la naturaleza del médico residente, cuáles son, eh, pues, cuál es su papel dentro del sistema de salud y por qué es importante su salud mental.
1: ¿Qué opinas sector? Claro, eh, el médico residente, para saber un poco acerca de qué se trata y en qué consiste un médico residente, bueno, pues este se trata de un médico general ya titulado, y él ya terminó medicina, él o ella, no, son hombres y mujeres, y ya terminaron la licenciatura y deciden seguirse formando ahora en una especialidad médica. Hay diferentes especialidades médicas, entre quirúrgicas y algunas que son este, en el ámbito de la medicina interna. Para eso, pues, tú tienes que presentar un examen nacional en el cual tú accedes a un lugar para poder estudiar la, la residencia médica. De por sí, el examen nacional, pues, es un método en el cual se restringe el acceso, ¿no? Porque es un método de selección y, entonces, no todos quedan. Ya de por sí, ahí ya es algo estresante obtener un puntaje para, para poder acceder. Y una vez que tú eres, eh, consigues esto, bueno, pues, te conviertes en un empleado de algún sistema de salud, ya sea de seguridad social eh, de la Secretaría de Salud o también este algún sistema privado en el cual eres empleado y al mismo tiempo estás estudiando.
0: Fíjate que un punto importante a tocar es que, pues como médicos residentes muchas veces estamos como en un limbo entre un estudiante y un empleado y esa es una de las situaciones que más complicaciones nos ha traído porque, eh, bueno, como médicos digo, no porque muchos médicos se especializan. Entonces eh, sucede que de pronto pues, tienes algunas, eh, algunas obligaciones de empleado, pero no tienes las, las prestaciones del mismo, ¿no? O tienes algunas obligaciones de estudiante, pero no tienes los de derechos del mismo, ¿no? Entonces creo que eso es un punto importante a tomar en cuenta al hablar de un médico residente, ¿no? Si ven uno, abrácenlo. <risa> Entonces, eh, ok, eh, ¿crees que les haya
1: quedado claro a los demás qué es un médico residente? Sí, solo agregar que el médico residente, pues cada una de las especialidades médicas requiere de diferente tiempo para concluirse. Entonces hay gente que a veces puede hacer tres años, hay quienes hacen cuatro o cinco años según el grado de especialización que estén buscando de forma personal. Eh, sí, es, una, es un trabajo que sí se paga, sí recibes un pago por estar trabajando a partir de esto. Pero en la mayoría de las ocasiones son pagos atrasados o a veces el riesgo que conlleva eh, la especialidad y la carga de trabajo, pues no se equipara con eh, el sueldo, ¿no? Sí. sí, yo creo que sería, pues así a, a detalle y de forma concreta, qué consiste un médico residente.
0: Bueno, la segunda pregunta que habría que hacerse es, ¿cómo es que la salud mental de los residentes se ve afectada? Porque, déjame decirte Héctor, que bueno, eh, Revisando un poquito de, de bibliografía como respecto a la salud mental de los residentes, se ha encontrado que particularmente en este periodo de formación eh, hay un riesgo aumentado de presentar una, una afección de la salud mental. Estamos hablando de que hay un riesgo de 3.6 veces más que la población general. Esto pues es bastante importante. Tomemos en cuenta... y eh, que la, la depresión, por ejemplo, que es uno de los trastornos más comunes, tiene una prevalencia eh, global del 17%. Un médico residente, de acuerdo a las investigaciones que se han llevado a cabo, eh, tiene aproximadamente un, eh, tiene una prevalencia, bueno, no, más bien, hay una prevalencia de depresión entre los médicos residentes de el 25%. Es un poquito más que... Eh, que la población general bueno, que diría yo un poquito más estamos hablando que uno de cada de, cada, de uno de cada cuatro ¿no? residentes podría padecer depresión esto es una cifra importante ¿no?
1: hablando acerca de los elementos que pueden llevar a un médico residente a, a, a que se afecte su salud mental bueno, como les decíamos a veces la paga no es lo suficientemente o, o no corresponde con el trabajo que se hace uno dos se tiene es dual ¿no? al mismo tiempo tienes obligaciones como estudiante de cumplir con clases cumplir con trabajos cumplir con un trabajo de investigación y por otro lado tienes obligaciones como, como empleado no tienes que cumplir con un horario tienes que cubrir eh, ese horario de tiempo completo no puedes en, en su mayoría el hecho de que uno se ausente o falte de sus labores pues afecta la productividad del hospital y eso también eh, ...pues repercute en las preocupaciones o en las inquietudes que puede tener un médico residente. Por otro lado, es un ambiente en el cual es poco regulado. Entonces, a veces, los médicos residentes, en muchas de las ocasiones... ...y que inclusive también ha sido eh, evaluado y está documentado por la UNAM... ...el médico residente es objeto de acoso sexual, acoso laboral, inclusive violencia física por parte de sus directivos y en muchas ocasiones si es objeto de algún tipo de violencia por parte de los pacientes pues esto no se atiende no entonces vamos agregando una serie de cosas en las cuales hay casos en particular por ejemplo muchos médicos se tienen que mover de sus sitios de origen porque la especialidad a la que quieren acceder no está en ese lugar entonces tienen que cambiar de domicilio tienen que pues pagar una renta conseguir dónde vivir una serie de cosas que tienen que pasar para que pueda entrar a la especialidad y el mismo curso de la enseñanza médica es ya de por sí estresante, ¿no? Todo eso en conjunto eh, lleva a cumplir los este los números que tú mencionabas, ¿no? En el incremento que hay en la prevalencia de trastornos mentales en este tipo de población en particular.
0: Sí, y para nosotros es muy importante eh, particularmente pues este tema porque pues eh, formamos parte de, del grueso de esta población eh, y eh, podemos eh, podemos decir que hemos experimentado en carne viva eh, muchas de estas situaciones que acabamos de comentar de hecho Héctor y yo pues ambos somos eh, tuvimos que dejar nuestro hogar para, para formarnos como residentes
1: y claro. eh, sabemos lo difícil que puede llegar a ser llegar a una ciudad nueva o nos ¿no? ha tocado también atender residentes ya nosotros como psiquiatras y atender a algún médico residente pues que requiere de tratamiento. ¿no? Sí, definitivamente. Y, y
0: pues también una parte que tenemos que tomar en cuenta eh, al momento de hablar de qué genera eh, la salud, eh, qué, qué, qué factores influyen en la salud mental de los residentes, eh, el hecho de tomar en cuenta las deficiencias eh, en el sistema de salud. no Particularmente, pues bueno, nosotros hablamos del sistema de salud de México. No nos vamos a meter mucho porque, bueno... No es lo que vamos a tocar hoy Pero eh, definitivamente hay una deficiencia Tanto estructural como de personal eh, Muchas veces los médicos residentes Son quienes brindan como la mayor carga de, de trabajo O sea, quienes cumplen como horarios mucho más eh, amplios Que de lo, del personal de base Muchas veces eh, incluso tienen que hacer trabajos Que no les corresponden Como ser camilleros, por ejemplo no sé si a ti te tocó verlo, pero Héctor, a mí me pasó en el internado, que es parte de nuestra formación de pregrado, es decir, antes de, de titularnos como médicos, pues nos toca estar en un hospital y ver a los médicos recientes de otras especialidades. Y es muy crudo ver cómo pues llevan quizá más de 36 horas en el hospital y además, como no hay camillero, tienen que pues trasladar al paciente ellos mismos o llevarlos a radiografía, ¿no? Vaya, tienen que hacer como muchos trabajos que pues en el ideal no le corresponde.
1: Definitivo. Y otro factor importante también es la, la parte emocional del médico residente. Dentro del sistema de educación médica, increíblemente a pesar de que existe una especialidad médica que se encarga de revisar esto, como es la psiquiatría, la parte emocional del médico muchas veces no, no se toma en cuenta. Y entonces, por ejemplo, si algún médico residente llega a verse vulnerable o se le observa vulnerable emocionalmente o lo expresa pues puede ser aislado, relegado o inclusive señalado y hasta criticado por parte de sus superiores lo cual perpetúa un sistema en el cual tanto médicos residentes como médicos de mayor jerarquía pues evitan este tipo de cosas o lo, lo devalúan y la falta de reconocimiento de las emociones o la alteración emocional que puede llegar a tener una persona pues hace que a veces estos Síndromes o trastornos mentales se queden escondidos y ya cuando salen a, a la luz o son más evidentes, pues resultan sumamente disfuncionales o incapacitantes para la persona. Lo cual a veces, como tú decías, bueno, pues hay a veces se puede llegar a empezar a lo mejor con un trastorno depresivo y a veces se le agrega algún consumo de alguna sustancia o, o de algún este de algún medicamento de forma autoprescrita y eso, pues... ...trae complicaciones, ¿no? No sé qué opinas acerca de la falta de apoyo social... ...y de apoyo emocional dentro de las residencias médicas.
0: Creo que esto eh, pues es, es algo muy común, Héctor. La verdad es que eh, en mi experiencia, quizá no personal... ...pero lo que me ha tocado platicar con otros médicos residentes... ...es que pues muchas veces saliendo del hospital... Ya no, ya no cuentan con, con alguien con quien hablar, o sobre todo, como platicábamos, aquellos que vienen de fuera, en, uh -huh. en nuestro caso en particular. Pero también, eh, por ejemplo, quizá llegan tan cansados que ya ni siquiera pueden interactuar con su pareja, con su familia, con sus padres. Y esto hace que se perciban poco apoyados. Y muchas veces, eh, pues, el sistema se ha organizado de tal forma que cuando uno pide ayuda, pues la respuesta es, siempre ha sido así, ¿no? Aguántate. Prácticamente. Y esto puede ser bastante invalidante, ¿no? El, la falta de, de, recon, de reconocimiento ante el esfuerzo que uno está haciendo y ante el desgaste que está sufriendo debido a esta condición de trabajo, pues muchas veces puede ser un factor que, que vaya, eh, mine como la salud mental del, del médico que está, pues, dando lo
1: mejor de sí para. ...para tratar a sus pacientes... ...y cumplir con un sueño personal... ¿no? ...que es sí. al final de cuentas... Eh, ...aumentar tus conocimientos... ...y especializarte en algo que a ti te gusta. ...sí, definitivamente creo que es algo que incluso... ...puede ser muy doloroso...
0: ...y muchas veces nos ha tocado escuchar... Eh, ...como médicos que tienen este argumento... ...de pues... Pues siempre ha sido así, yo no salí, ¿no? De médicos que ya están, que ya son grandes, ¿no? Que ya son veteranos, que te dicen como, pues la verdad es que a mí en la residencia me trataron súper mal y me pegaban y me y me dejaban guardado un mes y mírame, salí súper bien, ¿no? <risa> la verdad es que, pues, pues bueno, siempre sí ponemos en duda que también salieron, pero bueno... Eh, yo creo que esto es un punto importante Porque se ha ido perpetuando esto A través de la falsa creencia De que los malos tratos llevan un mejor aprendizaje Ajá. Y la verdad es que no La verdad es que Y creo que también ahí se compagina un poquito Como la parte de eh, Las deficiencias del sistema de salud Porque si ves que un residente No está haciendo como lo que debe hacer eh, Los médicos prefieren Como guardarlo un mes Que darle un descanso porque eso aumentaría la carga de trabajo para los demás. Y entonces, eh, bueno, su, o, obviamente eso podría hacer que la, la, la atención, si de por sí es deficiente, se convierta aún más en algo difícil. Y bueno, eh, creo que esos son los puntos con respecto a los factores que pueden influir. Uh -huh. Igual y se nos escapa alguno, ¿eh? o sea, ten, siéntanse en el derecho de comentarnos. Recuerden que hay una sección de comentarios que pueden utilizar... Eh, no sé si Héctor, tú tienes como algún otro
1: punto a tomar en cuenta con respecto a estos factores. Eh, a mí me gustaría hablar acerca de que a, a veces la, el ambiente laboral que hay dentro de las residencias médicas y las exigencias que hay acerca, sobre el residente como tal pueden ser superiores a las capacidades que tiene un individuo. ¿A qué voy con esto? Muchas veces, por ejemplo, se pone en riesgo al médico residente y tenemos muestras a nivel nacional de algunos hospitales que se encuentran en zonas difíciles, en lugares eh, pues donde se pone en riesgo la, la seguridad personal, como son, podría ponerte el ejemplo ahorita del Hospital General de México, que se encuentra en una de las colonias más difíciles de la Ciudad de México, y a veces se obliga al residente a llegar antes de la hora que le toca para cumplir con algún trámite administrativo o cumplir con alguna indicación médica, sabiendo que a esa hora es más fácil que sea objeto de algún asalto o sea objeto de algún tipo de violencia o de algún tipo de agresión eso por hablar a la parte externa, en la parte interna como tú bien decías pues a veces se pone al residente a hacer trabajos que estrictamente no le tocan y que tienen que suplirlo o como parchar las deficiencias que tiene el sistema no, no sé si gustes que pasemos a la parte de, bueno en un mundo en el cual a veces la salud mental queda relegada, ¿no? a veces no se le da la debida importancia y se piensa bueno con echarle ganas es suficiente y con el simple hecho de pensar distinto tú vas a mejorar ¿qué importancia tiene que todos nos preocupemos en este caso en particular no quiere decir que sean los únicos importantes pero hablando de la población que en la que estamos diciendo ¿qué importancia tiene la salud mental en los médicos residentes? creo que vale la pena que primero Héctor hablemos de lo obvio no que es si tú no estás
0: sano es difícil que puedas cuidar a otra persona, claro, no, específicamente, o sea, y, y si tú no eres capaz de reconocer eh, que tienes un problema de salud mental, va a ser difícil que puedas notar y hacerle notar al otro que, tú, que tiene un problema de salud mental, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, el punto pues, que podría ser más obvio y que podemos deducir de este ejercicio que estamos haciendo. Pero también tomemos en cuenta que... Eh, eh, pues En algunas investigaciones, de hecho si quieren les compartimos más adelante algunos links, para quienes quieran lo comentan eh, de, en el podcast y con mucho gusto se los compartimos, eh, se ha demostrado que los, los médicos que tienen eh, una mejor calidad de vida, los médicos que tienen eh, pues una mayor adaptación a su medio, eh, ...tienen una mejor atención para sus pacientes... ...y sus pacientes suelen tener mejores resultados... ...que aquellos médicos... ...que eh, tienen eh, afecciones en su salud mental... En, en, ...que pueden tener eh, el síndrome de burnout... ...que quizá hablemos más adelante de él... ...en algún otro de, los, de las emisiones de este podcast... ...y en general... ...lo que se sabe es que la salud mental... ...es tan importante como la física al momento de la productividad laboral. Es decir, si te rompes una pierna, igual y eh, pues vas a faltar algunos días, va a disminuir tu productividad laboral. Pero si estás deprimido, también puedes tener una disminución en tu capacidad. Además, a mí me parece, no sé qué opinas tú, Héctor, pero me parece que es incluso más importante en el sentido de que como médicos, Buscamos constantemente la conexión con otras personas, buscamos eh, aliviar su malestar. Y si nosotros estamos experimentando una emoción tan intensa como es la tristeza, la desmotivación, el desánimo, puede ser que al intentar conectar con otros seres humanos tengamos dificultades para
1: identificar identificar y comprender su, su malestar y su dolencia. Sí, coincido completamente, ¿no? Yo creo que como decíamos hace un momento los dos, esto es educación médica, ¿no? Y si estás educando a un ser humano para que atienda a otros seres humanos, pero tú no le reconoces a él cuando él está mal, no, no le reconoces a él, no le validas cuando él también tiene alguna afección, ¿cómo le vas a enseñar a que lo reconozcan los demás? No puedes fomentar una empatía en alguien a quien le enseñas a que pues se resista y sea eh evite sus emociones e inclusive evite sus malestares para que siga funcionando y cumpla con los requerimientos de un, de un sistema que, pues a todas luces, eh, es deficiente. no Cabe aclarar que nosotros no estamos diciendo que todos los médicos residentes tengan un problema necesariamente o que todos los hospitales sean malos. no Sabemos que hay hospitales que se preocupan por esto y están haciendo un esfuerzo por mejorar sus ambientes laborales y mejorar también la calidad en la salud mental de sus médicos residentes Hay un esfuerzo también por algunas universidades Por incidir en esto El sistema es muy grande Y a veces se ve rebasado el, el problema por la falta de interés Y como les decíamos Porque los mismos médicos que ya son ingresados Médicos que ya tienen años ejerciendo Pues se educaron con esto que decía Eric no La, la violencia o, o el hecho de que Te traten mal Forja un carácter y te va a hacer ...puede ser más eficiente al momento de enfrentar una crisis... ...frente a un paciente que a lo mejor está eh, su vida en riesgo... ¿no? ...cuando la realidad es que no es así... ...puede ser que una persona deprimida tome una mala decisión... ...o opte por algo que a lo mejor no es tan efectivo en ese momento... ...y resulte perjudicial tanto para él... ...como para el paciente... ¿no? ...entonces, como bien decía Eric... ...no tiene que haber una lesión como tal que nosotros identifiquemos... ...para decir que una persona está sufriendo... ...o está pasando, o la está pasando mal tenemos que saber reconocer el malestar en el otro inclusive en la parte mental y para eso pues es justamente la, la intención de hacer este podcast
0: sí, creo que creo que todos aquellos quienes hemos sido médicos residentes podemos asegurarles que ir al trabajo con el corazón roto no es tan nada chido ir al trabajo sintiendo desgana y, y falta de de motivación no está nada padre porque, aparte, como bien decía Héctor, es un rato, es un sueño. Para la mayoría de nosotros, alcanzar alcanzar este punto de, de tener una formación médica que nos permita ayudar a los otros es, es parte de un sueño. Y el no poder verlo realizado porque hay cosas en nuestra vida que nos están generando malestar, que además no es algo visible, no es algo. Eh, fácilmente medible, ¿no? Como decir, ah, pues mira, se le salió un hueso, ¿no? O, o mira, este, pues, no sé, eh, está... tiene fiebre, ¿no? O sea, uno no puede medir la depresión o la ansiedad de esa manera. Sí. Si no hay sí. un
1: sangrado activo, entonces pues sí. no hay ninguna enfermedad. ¿no?
0: Claro, y pues, puede ser muy doloroso para el individuo, y si de por sí es difícil reconocerlo, eh, de pronto, pues también, también estas limitaciones del sistema, que no culpamos a nadie más bien es ha sido una sucesión de creencias de hechos que la cultura pues en particular nosotros hablamos de México ¿no? en la cultura mexicana pues se han dado por por sentado ¿no? como esto que decía Héctor de la violencia pero el punto importante es aquí que definitivamente la salud mental juega un rol importantísimo si no lo quieren ver desde el punto de vista del, del autocuidado pues desde la productividad, ¿no? Puede mermar la capacidad de, de brindar atención a los pacientes y, por otro lado, también como la calidad de la atención que se brinda, no no
1: solo la cantidad, sino, sino la calidad. Sí, claro, como si a lo mejor el interés no es tanto la salud y lo que quieres es tener mejores resultados frente a la calidad de un servicio, frente a cumplir con los indicadores frente a lo que tu empresa como tal, ya sea pública o privada, eh, tenga que hacer, pues definitivo obviar la salud mental no te va a ayudar a cumplir con esos objetivos o metas que te has planteado. Obviamente este mensaje va más dirigido a aquellos que tienen algún cargo en el cual pues dirigen algún grupo de trabajo. Evidentemente en, en medicina nos enseñan muchas cosas y una de ellas no es el dirigir o manejar equipos de trabajo muchas veces nada más es la parte clínica la parte médica, la parte del fármaco pero la parte de cómo dirigir un equipo de trabajo y cómo mantenerlo estable y cómo mantener un buen ambiente laboral se pierde y pues como bien decía Eric eh, las prácticas se basan en ocurrencias o en creencias de cada una de las personas según cómo fueron aprendiendo a través de su experiencia eh, de desarrollo y crecimiento aquí antes de cerrar pues algo importante por mencionar es que bueno, este es el problema y qué podemos hacer frente a eso. A veces hay dudas, a veces el residente pues es eh, objeto de críticas. Él mismo se autocritica o se reprocha el hecho de que a lo mejor si los demás no se ven afectados a su juicio, ¿no? porque él sí se está afectando por algún trastorno mental, porque él sí tiene ansiedad, porque él sí tiene depresión. Y eso evita que las personas acudan a solicitar apoyo. Aparte de que en muchos hospitales se utiliza al psicoterapeuta o al psiquiatra como pretexto para poder correr a un médico residente, ¿no? O se utiliza como un instrumento para poder argumentar que alguien ya no es efectivo y que lo mejor sería darlo de baja, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, hay muchas cosas, <coughs> entre ellas pues lo primero sería una, una consulta o alguien que te pueda orientar, más que nada alguien que te asesore de qué forma te puedes tratar, y nosotros, pues, eh, nos ponemos a sus órdenes para poderles ayudar en caso de que tengan alguna duda o alguna pregunta, tanto aquí en la Ciudad de México como en cualquier otro lugar que puedan estar escuchando esto. Nosotros podemos orientarles a dónde podrían eh, buscar ayuda. No sé qué opinas tú, eric Sí, claro, Héctor. Yo creo que ambos estamos comprometidos con la
0: salud mental no solo de los residentes sino de todas las personas que estén dispuestas a mejorar su calidad de vida en este sentido ¿no? y aclarar cualquier duda que puedan tener al respecto muchas veces como decía Héctor es el temor el que nos lleva a, un, a no buscar esta atención y bueno eh si les parece bien pues les vamos a dejar algunos de nuestros datos para que nos contacten, tenemos un correo electrónico Héctor no sé si eh, quieres compartirlo con, con nuestra audiencia no tiene que ser una consulta, recuérdenlo, nada más si ustedes tienen dudas, si no saben cómo proceder, si sospechan que pudieran tener un problema de salud mental y no saben qué hacer con toda confianza, contáctenos y
1: nosotros tenemos la mejor disposición de ayudarles Sí, bueno, miren el correo al que pueden mandar alguna de sus inquietudes o alguna duda que tengan es mx.com. También lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter que es arroba mx Ahí nos pueden mandar un mensaje directo para que no, pues si tienen algo privado que gusten preguntar, comentar o, o decir que no sea evidente en el, en el muro de Twitter Y respecto al teléfono, si gustan se los podemos dejar en los comentarios de este podcast para que vean este los dos números de teléfono que les vamos a dejar y si gustan mandar algún mensaje de WhatsApp o algo que ustedes consideren eh, importante preguntar, con gusto les podemos responder. No sé si guste cerrar el podcast, Eric.
0: Bueno, pues más que nada, eh, Héctor, nuevamente agradecer tu tiempo por estar aquí, por estar eh, compartiendo lo que lo que sabemos y lo que... Lo que no sabemos también sobre sobre la salud mental. Eh, esperamos que disfruten mucho este esta emisión. Para nosotros es muy grato poder eh, compartir esto con ustedes. Estamos aprendiendo cada día. Esperamos ser mejores. Entonces eh, síganos eh, en nuestras redes sociales y sigan nuestro podcast que les prometemos que cada vez va a ser más interactivo y mejor.